1: Si no hubiera habido streaming, Roma no se hubiera hecho. Y no solo Roma, la película coreana que acaba ganando al año siguiente. Claro. eh, Parásitos. Yo veo el cine de Hollywood muy precario, muy repetitivo, muy de fórmula, muy predecible, pero veo una explosión de creatividad y originalidad en las plataformas. El día que me a a Colosio, 24 de marzo de de 1994, yo ese día estaba haciendo un piloto en TV Azteca.
2: Seguimos desde la Ciudad de México y un personaje que siempre ha estado en las mejores premiaciones y que era ahora sí sinónimo del Oscar, me acompaña y estoy muy contento porque yo realmente admiro su trabajo. Esteban Macías,
1: amigo, qué gusto saludarte, nos hemos visto algunas veces en tu ciudad, hoy estás tú en esta ciudad y la verdad es que pues siempre un, un, un gusto como me ha recibido en esta empresa, yo llegué mucho tiempo después a Multimedios que tú y la verdad es que siempre me ha recibido muy amable y te lo agradezco y aquí estamos, feliz Condu- de la vida.
2: Conductor, este, la imagen del Oscar en la alfombra roja siempre era Esteban Macías. ¿30 años? ¿Casi 30 años de carrera? ¿30?
1: Eh, sí, casi, 28. 28. Llevo trabajando, mi primer acercamiento fue en 1994, saliendo de la universidad, y a la fecha, pues donde se
2: dejen, y aquí estamos. Aparte también mucho tiempo cubriendo el área de espectáculos para Patti Chapoy en su equipo, y, y ahí andas dando guerra. Es que así fue, y así llegó la oportunidad, yo en realidad no quería dedicarme a los espectáculos,
1: a mí me gustan mucho los deportes. Y modestia aparte, sé de deportes. Y cuando entré a la carrera, entré porque un comentarista deportivo de allá de los 90, que era muy famoso en ese momento, Heriberto Murrieta, lo entrevistaron y le preguntaron pues qué había estudiado y en dónde. Y lo que contestó, eso hice. Estudié Ciencias de la Comunicación en esa misma universidad. Así fue mi decisión, con la firme intención de todo lo que hiciera en la universidad alrededor de los deportes, para trabajar en deportes, sin saber que me gustaba mucho el cine, pero que también tenía esa posibilidad en el cine. Y el que fue mi maestro de esa materia ya empezaba a trabajar en algunas cosas en TV Azteca cuando apenas iba a privatizar Sergio Pérez Grobas. Y él es el que me habla primero para ser un piloto de cine. El día que ma- a Colosio 24 de marzo de, el, de 1994, yo ese día estaba haciendo un piloto en TV Azteca Y me acuerdo que me tocó ver de primera mano como un medio de comunicación abordaba una noticia de ese tamaño Yo estaba a punto de salir de la universidad, ya estaba haciendo mi servicio social y demás cosas Y es cuando termino la, la carrera, pero terminando el octavo semestre Que me llama para entrar a un noticiero de espectáculos Que marcaba el regreso de Pati Chapoy a la televisión, claro. de haber estado en Televisa ahora entraba a TV Azteca, y es así como me iba a encargar solo de la fuente de cine, en realidad teníamos que cubrir de todo los cuatro reporteros, y fue así como empecé en espectáculos, siempre con esta cuestión del cine, y siempre tratando de traer información
2: alrededor de ese mundo. ¿Pero por qué no te gustaba el mundo del espectáculo? Es una nota rosa muy bonita, digo, ay, sus líos y sus escándalos y sus chismes, pero ¿por qué no te gustaba?
1: No me llamaba la atención, y curiosamente... Y sí consumía mucha televisión de niño y veía muchas cosas. Y me acuerdo haber visto algunas telenovelas y programas eh, que venían de Estados Unidos y demás cosas. Pero no me llamaba eh, la atención la otra... Como bien le llamo siempre Patti, el otro lado de la moneda. Yo recuerdo que cuando estábamos en medio del espectáculo y ella era la conductora, siempre nos pedía ese lado, pero era muy informativo, muy del lado profesional. Y cuando nace Ventaneando... ...con la consigna de enseñar... ...el otro lado de la moneda... ...siempre fue esta cuestión que traía Patti... ...de querer decirnos a nosotros... ...que buscáramos la nota... ...o del chisme... ...o del escándalo y demás, y a mí nunca me llamó tanto la atención, me llama mucho la atención la parte profesional, los festivales, las grabaciones de los videoclips, las entregas de premios, la parte profesional me llama mucho la atención, y de los escándalos, fíjate que ahora en Chismorreo me doy cuenta que me gusta mucho la parte legal, en algún momento pensé estudiar Derecho... Y cuando vienen los escándalos que tienen que ver con demandas, eh,
2: pensiones, la patria potestad, todas esas cosas, me gusta el, el lado legal. Vi que terminaste bien con Pati Chapoy y, y te, te mandó felicitaciones por la nueva etapa que, que iniciabas ahora ya con nosotros en Multimedios. Digo. Esa parte qué padre, ¿no? Que una maestra como Patti Chapoy te dé ahora sí que la bendición, como luego dice ¿no? Eh, Afortunadamente siempre la llevé bien con ella.
1: Siempre respetó mucho mi trabajo y eso se lo agradezco mucho. Y además tuve la fortuna de yo querer abrir un área en el mundo del espectáculo dentro de su oficina que a ella no le interesaba tanto, no le gustaba tanto, que era el periodismo internacional... ...y particularmente el asunto del cine. Yo recuerdo... ...haber llegado un día a su oficina a decirle... ...Pati, quiero ir al Oscar. Y su respuesta fue, pues vete. Y entonces le pregunté... ...ok, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, no tengo ni la más remota idea, averigua y vete. Y así fue. Y como esto que te estoy diciendo... ...fueron muchas cosas. Entonces fue una maestra que me dejó experimentar mucho... ...que me dejó equivocarme... ...que me dejó crecer en lo que a mí me gustaba. Eh, Y hubo una época en donde yo ya controlaba esa fuente, no solo para Patti, sino en todo el canal, en todo TV Azteca, decidiendo quién iba a las entrevistas, qué coberturas se hacían, qué espacios le dábamos, cómo entraba, cómo hacíamos acuerdos con las distribuidoras para que esta situación, esta simbiosis pudiera crecer y que le funcionara bien a todos.
2: Oye Esteban, ¿por qué hay muchas personas que salen del equipo de Patti y luego salen hablando pestes de ella? Digo... Al final del día, me imagino que sí, como jefa, pues tiene que ser estricta y aparte porque también aprendes, pero tú hablas muy bien de ella.
1: Las personas que creo hablan mal de ella son las personas que no decidieron hacerle caso en el sentido de lo que constantemente tienes que hacer como periodista. A veces como periodista, cuando empiezas a conducir, se te olvida... Que la calle te da muchísimo. Que la nota. Que la llamada. Que seguir en comunicación. Que seguir haciendo entrevistas. Que leer mucho. Se te olvida. Y de repente como conductor llegas a un foro, lees un guión y crees que hasta ahí es tu trabajo. Y quizá como conductor ese sea tu trabajo, pero como periodista no. No. Y Patty se enfrentaba mucho a estas personas que creo que salen eh, muy enojadas con ella. Porque dejaron de hacer eso. Patty... Del día uno al último día te exigía que siguieras saliendo a reportear, que siguieras cubriendo, que fueras a eventos. Quizá no al evento como reportero, pero que sí fueras como invitado y que te fijaras y que trajeras la nota y que no perdieras ese ojo periodista. Y creo que eso se ha vuelto bien importante. Las personas que salieron bien con ella, yo creo
2: que hicimos eso siempre o seguimos haciendo eso siempre. Ahora las nuevas generaciones de, de, de comunicadores son muy conformistas, ¿no crees? ¿No les interesa mucho el saber más allá de lo que pueden ver así en redes sociales?
1: Sí, creo que las redes sociales han venido a... Yo creo que es un arma de dos filos. La exposición, la democratización de la palabra, eso me parece que es muy importante. Hoy, no solo el bonito o la bonita que salía en la tele tenía derecho a decir algo. Hoy cualquier persona puede decir algo y se le puede hacer caso y tiene la posibilidad de demostrar que sabe y que sabe mucho. Pero por el otro lado, al abrirse tanto, evidentemente va a haber gente que no está preparada para eso y que va a tomar el asunto del micrófono a chacota, a comedia, a algo ligero. Sí me queda claro que creo que las generaciones más jóvenes están menos preparadas para el esfuerzo. Claro para la chinga, para el saber que al principio te va a costar y que no tienes una voz y que tienes que rompértela y que te tienes que ganar el lugar. Y creo que eso le, le falla mucho a las generaciones más jóvenes o a las nuevas. Y desafortunadamente las redes te dan la posibilidad de esforzarte menos para al principio tener una voz. La bronca no es llegar, como dice el dicho, la bronca es mantenerte. Y los que se han mantenido son los que creo que sí han logrado entender que como cualquier otro medio de comunicación
2: se tienen que fregar. Claro. Oye, Esteban, ¿tú llegaste a pensar que te ibas a a convertir en el referente de de los premios de la Academia, del Oscar? Digo, porque venía el Oscar y ya estábamos esperando verte en la alfombra roja y todo esto. ¿Llegaste a pensar esto? Digo, siempre fuiste referente de la alfombra roja, el Oscar, Esteban Macías. Ahí estabas.
1: La verdad es que ni lo pensé ni lo planeé. Creo que este tipo de cosas se van dando sin que te des cuenta, como cuando creces. No te das cuenta cuando ya creciste uno o dos centímetros. O cuando subes de peso, no te das cuenta que ya subiste uno o dos kilos, pero lo vas haciendo. Yo creo que algo así, valga la comparación o la metáfora, me pasó con el Oscar. Yo lo que quería era estar en esa alfombra roja y experimentar esa alfombra una vez. Porque desde muy niño me llamaba la atención, porque la veía con mi papá, porque unos amigos de mis papás... La la señora grande, abuela de una casi prima, iba al Oscar porque era muy amiga de Pedro Armendariz y contaba historias y me llamaba la atención. Y recuerdo haber visto, mi primera entrega del Oscar fue cuando nominaron a Star Wars, te estoy hablando de 1978, yo tenía seis años. Y me llamaba la atención la entrega de premios y el escenario y, y que los famosos llegaran y le entregaran un premio. Me llamaba mucho la atención, la verdad. Y cuando ya como reportero tengo la posibilidad de escarbarle y buscarle y tratar de ir, pues fue así. Yo quería ir una vez y me gustó mucho. Y al año siguiente, pues vamos otra vez. Y al año siguiente otra vez. Y después los vamos a transmitir. Ah, pues tú eres el que ha ido. Ya sabes un poco más de eso. Ah, pues yo me subo a la producción o a escribir o a la información o investigación. Y así fue. Yo al principio, en mi primera entrega del Oscar, no salía a cuadro, yo no más hacía entrevistas. Y fue mucho tiempo después cuando ya era el conductor de la alfombra roja, y luego el conductor y el comentarista de la ceremonia. Y así fui llegando poco a poco y formamos un equipo bien padre, principalmente con Susana Moscatel. Con Susana Moscatel hicimos una química
2: padrísima. Claro, y aparte aparte te la rifaste, porque era un un momento en el que no todos los medios tenían acceso al a Oscar, digo, y menos siendo latinos, batallabas bastante y de México y pensar que, que fueras a estar en, en cerca de los artistas de Hollywood, ¿no? Fue un momento de coyuntura bien interesante eh, para estar cerca de los
1: famosos de los actores de Hollywood, primero era muy importante tener buena relación con las
0: distribuidoras. Claro. Que son las the world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media and everywhere in between. Now that's music to your ears. Anyway you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
1: Entran las películas con Disney, con Fox, con Paramount, con Universal, con todas las demás. Y ellos fueron Dándose cuenta que la promoción a través de las entrevistas o de los junkets era muy importante para que la gente estuviera, pues supiera de que ya se iba a estrenar una película, ¿no? Entonces, cuando pasaba eso. Sí te puedo decir que al principio éramos tres, cuatro, cinco periodistas en México que hacíamos esa cobertura. Entre otros, Oscar Uriel, con quien hoy trabajo en 24 por Segundo. Eh, Tiempo después, Susana Moscatel, Rafa Sarmiento. Y empezamos a crecer en ese medio varios y también de diferentes periódicos. Eh, Edgardo, que escribió mucho tiempo en el norte. Edgardo
2: Reséndiz. Edgardo Reséndiz,
1: que en paz descanse. Que en paz descanse. Era de esos que que todos respetábamos en el medio porque no solo hacía periodismo, también hacía crítica, ¿no? Eduardo Molina, que también está en, en Monterrey, Ernesto Sánchez mucho tiempo también estuvo cubriendo, Mario Pacheco, Mario Seque, y éramos esa generación de los que empezamos a, en los noventas. Y después fue evolucionando, y hay mucha gente que lo hace, y lo hace muy bien, como Gaby Mesa, como Alex Montiel, como Gaby Cam, ¿no? Hay mucha gente que lo hace. Pero bueno, en ese momento éramos muy poquitos. Y en el asunto del Oscar, pues primero era... Parecía tan inalcanzable que en realidad no lo era tanto, era pedir la acreditación. Y te la daban. Y al principio yo te puedo decir que éramos 50 medios en la alfombra roja del Oscar. La última vez que me tocó cubrirla, que fue cuando ganó Roma, yo creo que éramos pues unos 500 medios.
2: Ya había más apertura, digo, porque antes te digo, era impensable. eh, Más eh, apertura
1: por un lado, pero más difícil tener un lugar porque la competencia era más grande. Se volvió tal la competencia que de televisión para hacer entrevistas solo le daban la acreditación al medio que tenía la transmisión en ese país entonces, pues si en Brasil lo transmitía a Globo, le daban el lugar a Globo si en España lo transmitía a TV Española se la daban a él, si en México era TV Azteca se la daban a TV Azteca, había medios digitales, había diferentes coberturas pero como tal estar ahí haciendo las entrevistas de Latinoamérica, de México éramos TNT que cubría en cable para Latinoamérica y para México era TV Azteca
2: ¿Y cómo ves ahora todo este el mundo del cine en Hollywood? Ha habido mucha apertura, muchos mexicanos la están rompiendo, digo, y en aquel entonces eran muy pocos.
1: Por eso fue un momento de coyuntura bien interesante. Yo me acuerdo haber estado en esa alfombra con una actriz invitada cubriendo que era Silvia Navarro. Y fue el año en donde México tuvo, si no mal recuerdo, 11 o 13 nominaciones al Oscar. Fue el año en donde se juntaron los tres amigos. Iñárritu iba por Babel, Ajá. Alfonso Cuarón iba por y tu mamá también, y Guillermo del Toro iba por El laberinto del fauno. Y había directores de fotografía, directores de arte, actores nominados. Realmente, eso era una fiesta. Y me acuerdo que regalábamos banderas de México en la alfombra. Y todos los latinos, españoles, colombianos, venezolanos se unían a la fiesta mexicana. Y digamos que ese fue un momento de darte cuenta que sí había mucho talento mexicano allá, no tanto en cámara, sino detrás de cámaras. Y empieza un éxodo bien interesante de muchas actrices. Paola Núñez, Ana de la Reguera, Demián Bichir se va para allá. Muchos, muchísimos se van para allá, ¿no? Y empiezan a buscar una oportunidad. Carla Souza que lo hace muy bien. Luis Gerardo Méndez, ahora que le va muy bien. Pero se dan dos cosas. Uno, el que el mexicano dice, me voy a ir para allá porque puedo. Y dos, los estudios se dan cuenta que tienen que incluir gente de todos los países para que entonces las películas le lleguen a todos los mercados. No es de extrañarnos que haya chinos, negros, gays latinos, mujeres empoderadas, porque son esas minorías que no tenían tanto voz ni tanto voto en las películas y todo era como del héroe guapo, güero, que acababa triunfando. Sí. Y entonces habría que abrir ese esa gama de colores, ese crisol, para que entonces llegara a más gente y a más mercados. Y es
2: así como quizá por decreto le tienes que dar la oportunidad a más gente, pero eso favorece. Aparte también... En el momento en el que tú estabas muy activo en lo de las alfombras rojas y todo y el Oscar y demás, ni pensar en las películas de plataformas. Y ahora también hay apartado para las películas que se estrenan en plataformas digitales. Apartado como tal en el Oscar,
1: no porque tienen que seguir cumpliendo los requisitos que te pide Ajá. la academia para estar nominados, que es estrenarse comercialmente mínimo un fin de semana en Los Ángeles o Nueva York. Sí. Con que haga eso, cualquier película ya es elegible para Candidata. el Oscar. Ajá. Y entonces después pues, ya se guarda la película de ese entre, estreno mínimo de requisito y ya lo mandan a las plataformas, a Netflix, a Disney Plus o Amazon Prime o a la que tú decidas. Pero es cierto, ¿pero por qué sucede esto? Sucede más. Por la necesidad de escarbar y de contar historias diferentes y creativas que el cine en la pantalla grande ya no te estaba permitiendo. Y hoy si te fijas, de todos los estrenos que llegan a la pantalla grande, ¿cuántos son secuelas, precuelas, spin-offs, multiversos, animaciones, cosas que tienen que ver con los cómics? Porque se volvió una fórmula que tenía que ir a la segura. ¿Y qué oportunidad se le está dando a esas historias diferentes? Si no hubiera habido streaming, Roma no se hubiera hecho. Y no solo Roma, la película coreana que acaba ganando al año siguiente, claro. eh, Parásitos. Y como esas, el irlandés, la que tiene a Robert De Niro y que nominó a Rodrigo Prieto en fotografía. Es decir, sí tiene que haber una apuesta diferente con un presupuesto más bajito para que entonces esas películas sigan llegando a las carteleras. De otra manera no llegaría.
2: ¿Cómo ves el futuro del cine en Hollywood? Digo, porque ahí ha habido más apertura para para personas, para actores de de otras nacionalidades y se ve más en la actualidad. Yo veo el cine de Hollywood muy precario, muy repetitivo,
1: muy de fórmula, muy predecible, pero veo una explosión de creatividad y originalidad en las plataformas creo que todo eso que antes nos daba el cine hoy se ha volcado a series cortas series de 5, de 6, de 10 capítulos que aparecen en las diferentes plataformas de streaming y que están contados de una manera majestuosa e incluso aquellas grandes épicas que llegaban al cine hoy se están yendo a la plataforma y no es de extrañarnos que tengamos la serie del Señor de los Anillos en la plataforma y no en el cine la serie de House of Dragon que tiene que ver con Game of Thrones que fue un trancazo en series ya producida con presupuesto millonarios para el streaming. O que Star Wars, en vez de estrenar la nueva película en el cine, se vaya a la nueva serie de Mandalorian o de Boba Fett o de Kenobi. Sí creo que hay en el cine a estrenarse en pantalla grande una fórmula muy predecible que va a poner en peligro el futuro del del cine en pantalla grande. ¿Qué va a pasar? Las ventanas, las famosas ventanas, van a cambiar su duración. Antes, ¿qué pasaba? Llegaba una película al cine... Y a México llegaba dos meses después. Y después se estrenaba en los blockbusters. Y después en un canal de paga muy nice como HBO. Y después en un canal de paga no tan bueno como TNT. Y después en televisión abierta. Y de que se había estrenado en el cine a que llegaba a televisión abierta, podían pasar tres años. Hoy eso va a durar cuatro meses. De tres años a cuatro meses. Porque las ventanas de cómo tiene que llegar tu película a más gente se han acortado para que entonces una película que sigue el cine en dos semanas está en las plataformas de streaming y en una semana más en canales premium de cable y seis meses después en la televisión abierta claro.
2: oye Esteban ¿qué, ¿qué crees tú que te falte por hacer en tu carrera? digo has estado en las mejores premiaciones y y te vemos y te vemos trabajando 24 por segundo y chismorreo y te vemos en todos lados ¿Qué crees que te falte?
1: Más cosas de deportes. Sigo con la cosquillita de los deportes. Los hice en una época en TV Azteca. Produje Juegos Olímpicos, produje Mundiales. Tuve participaciones en Super Bowls y demás cosas. Quiero hacer más cosas en eh, deportes. Y hay una cosquillita que traigo desde hace tiempo que es un late night. Quiero hacer un late night, eh, ya sea con una persona más como cómplice o yo solo. Y experimentar ese lado más eh, ligero, más divertido, más de chiste, más chacotero, más de fiesta, pero sin perder esta cuestión de algo informado, que te deje algo, que tenga cultura, que esté bien hecho, que tenga entretenimiento.
2: ¿Y el amor? Bien,
1: el amor está muy bien. Sí, yo desde hace mucho tiempo soy de estas personas que me gusta vivir solo, que tengo una relación estable con eh, con una chava, y que por la edad que tengo y la edad que ya tienen mis hijos, pues me permite explotar como me gusta mi soledad. Me gusta mucho tiempo estar solo y viajar solo y hacer cosas solo. Y, y eso no me limita a que mi pareja, que me entiende, pues, también me permite... ¿Y es del hacer... medio ¿no? no? No, 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 no. Ella se dedica a otra cosa y es semióloga
2: y está estudiando otras cosas, pero no, 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 no. ¿No te gusta nadie del medio? ¿No te, no te gusta tener relaciones con alguien del medio? Sí, sí, pero pues... Pues ahorita no, porque ya estoy con alguien Digo, porque yo no sé A mí me contaron allá ¿Qué te contaron en Monterrey, Monterrey? Que hubo ahí Un romancillo con Ceci Salamanca
1: No, cero Cero romance eh, Empezamos a platicar, salimos un par de veces Nunca pasó nada eh, Me cae bien, y qué bueno que le va Bien en el noticiero, y que está creciendo En el área que le encanta, que es noticias Pero no, fíjate Jamás, jamás pasó nada no, ¿por no.
2: qué? ¿Por qué no se dieron las cosas? Digo, tú eres un chavo bien agradable. Ay, muchas
1: gracias. Pues yo creo que en ese momento ella no tenía el interés. Yo quizá mostré más interés, pero pues no pasó y o no sea, pasa tú nada.
2: Sí, tú sí querías una relación bien.
1: Pues estábamos saliendo, o sea, salir. Que, o sea, fuimos a comer un par de veces. Eh, fuimos un fin de semana a subir una montaña
2: y that's it tú ya te veías dando anillo.
1: ¡No! De Además, debo de decirte que soy enemigo de dar anillo y si una mujer conoce la historia que tiene el anillo de compromiso, debería de negarse a que le den a un anillo de, anillo de compromiso. ¡Es de
2: terrible! Comprom-
1: Pero bueno, ¿a quien.
2: Esteban, qué gusto platicar contigo. Sé que ya sigues con tu, tu chamba normal Sí, tu ya vamos casi Yo hubiera querido platicar más porque hay mucho más que ahí Ustedes no saben, pero yo sí sé muchas cosas que quería preguntarle Pero el señor ya se tiene que ir Tú pregúntame y la subimos después a redes Va a haber una segunda vuelta contigo, no te me vas a escapar Con todo gusto, yo feliz de la vida de platicar lo que tú quieras Qué gusto platicar contigo Esteban La verdad, mi respeto y admiración para tu Ay, trabajo Muchas gracias amigo Muchas gracias Bueno, pues él es Esteban Macías se lo dijo, con Miguel Díaz.
0: Spend your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time.